0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Me caí de la cama, sí, son las siete y media de la mañana, pero no estamos publicando esto como hasta las, ¿qué será? Diez, nueve y media, diez. En lo que buscamos información, porque los martes son odiosos, usted ya lo sabe, eh, hay poca información. Hoy tengo lo de Tomás Boy, la reflexión de la llegada de Tomás Boy algunos números, algunos datos, alguna anécdota que usted no haya escuchado que he contado en varias ocasiones de una muy cercana relación que tuvimos con Tomás Boy ya estaremos contando la, el par de anécdotas una buena y una muy desagradable eh, vamos a platicar del fútbol femenil brevemente vimos los dos partidos en donde Tigres le gana a Pachuca sobre el final del partido del encuentro eh, cuando debió haberlo resuelto mucho más temprano y con más holgura y la revolcada que le ponen a Tito Becerra ayer Monterrey como local nunca se había visto tan mal, las chivas barrieron, eran un avión las muchachas, 4-1 le ganaron a, la, a los uh, a la edición femenil de, del Monterrey, que por ahí un penal que a lo mejor no se marcó, pues sí, nada más que si pues, sí, contamos lo que pudo haber sido de un lado o de otro, la portera de Monterrey tapó tres o cuatro de gol. Ayer no fue una goliza así de escándalo tipo la que le metieron al Liverpool, este, nada más por la portera, ¿eh? Pero bueno, este tengo también datos de Gerardo Gutiérrez, Villanueva, mi amigo y muy respetable colega, al cual yo admiro mucho que es la autoridad de las autoridades en el tema de estadísticas en el fútbol mexicano, no de ahorita, ¿eh? de muchísimo tiempo, nada más que este, el dato salazar y no sé qué, y la memoria no sé cuánto, no, 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 no se hagan bolas, todos son una copia y todos volteamos, no iba a decir voltean, volteamos, porque no hay nadie más confiable en el fútbol mexicano que Gerardo Gutiérrez para esto de las estadísticas. Eh... Los porteros que en el año han colgado más ceros, eh, más partidos en cero, también lo vamos a, a platicar. Estamos, eh, este dato lo iba a dar ayer, estamos arrancando la semana 41 del año y le restan a este odioso, inolvidable, en el mal sentido de la palabra y del término. Inolvidable 2020, le restan 86 días, en este momento 17 horas, 58 minutos para que se acabe esta porquería de año, que Dios me perdone por, por decir esto, porque todos los todos los días que abrimos los ojos debemos de dar gracias a Dios, por más malo que esté el clima, por más pandemia, por, siempre hay que dar gracias a Dios, pero esto lo digo en un sentido figurado, porque pues, ha, ha muerto mucha gente que no tenía que haberse muerto, la verdad, gente muy valiosa, hablo de la cultura, hablo de los espectáculos, hablo de familia, hablo de amigos, vecinos, que usted y yo hemos visto como, como poco a poco han, han empezado a caer como soldaditos por este tema de la pandemia. Entonces, para mí, este, haciendo un lado creencias y, y, y alguna que otra babosada que pueda yo expresar, pues sí, a mí me parece que usted y yo convenimos en que el 2020 es... ¿Cómo le digo? Mire que si viviéramos en la costa y pasar un huracán, dices tú, bueno, pues en tres meses o en seis meses ya estamos de pie otra vez, o en un año y te levantas. Pero este año va a ser muy difícil, porque si se conjuga la pandemia con otros asuntos que nos traen un poquito distraídos, este, de la realidad que está viviendo el país y, y el masazo que va a resultar cuando... Pues nos enteremos a ciencia cierta cuál es la condición económica en la que estamos, en la que está parada el país, ahí va a ser la otra pandemia y agárrense todos de las manos, ¿eh? porque nos van a pasar por la báscula todos, pero bueno, esos temas no me, no me conciernen, yo sé Nacho, discúlpame yo sé que no te gusta que hable de eso Este, yo sé que escuchas mejores comunicadores que yo en ese sentido, Tomás voy. bueno, voy a, voy a tocar los temas eh, que mencioné y voy a dejar para el final a este apartado de Tomás Boy que para mí eh, pues es, 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 un, es, un, es un tema de, de sentimientos encontrados muy muy fuertes eh, tanto en lo, en, lo futbolístico, en lo futbolístico como en lo personal y ya sabrá usted más adelante de qué estoy hablando por lo pronto son cinco minutos de conversación, me quedan veintitantos, prometí que esta vez no se me iba a cortar el archivo y voy a estar al tanto de, del cronómetro. Eh, pues sí, ayer sacudieron el Monterrey en su casa, 4 a 1, pierde la racha, traía a todos ganados, esto, lo otro, derrota y goliza, en tanto que Tigres se afianza en el primer lugar, de haber ganado Monterrey, se hubiera trepado otra vez otros tres puntos, pero, eh, pues no, Tigres ganó y Monterrey perdió, pero le voy a decir algo, eh. ya no, no está la cosa como yo pensaba, Tigres batalló mucho con Pachuca, sí debió haber ganado desde más temprano y a lo mejor por más goles, pero ya está más peleadito, eh. ya está más, Chivas de hecho yo lo, lo apunto, Chivas femenil, lo apunto como un serio contendiente, contendiente al título, o no sé si se calentaron o, o jugaron así por, por esa guerra de declaraciones que hubo pero yo vi muy bien al Guadalajara ayer yo nunca las había visto jugar con ese tren de juego, con ese partido y no voy a hacer ningún comentario desagradable, pero yo sí me puse a ver el partido exprofeso por ver a esta muchachita Palafox, a que huerca tan más Espectacular, para decirlo decentemente. Eh, porteros con más partidos en el año sin recibir gol. Son 10 juegos los que tienen a Huel. Ustari son 8. Memochoa son 7. Chuy Corona son 7. José Rodríguez, 7. Creo que es el que está sentado ahorita en Chiva, ¿no? A ese se deben de referir. Eh. Un torneo no registraba el despido de cinco técnicos mexicanos desde la apertura 2017. Dos de ellos repitieron en este Guardianes 2020. Palencia, bueno, en aquel 2017 se fueron Palencia, Jaime Lozano, Chepo de la Torre, Juan Antonio Luna y Rafael El Chiquis García. O sea que repitieron Palencia y el Chepo de la Torre. Por cierto... Estoy leyendo comentarios, mire, yo me cuesta mucho a veces no gancharme, pero yo leo a la gente, anuncian a Tomás Boy y de repente escriben, "Por eso el fútbol mexicano no progresa, por siempre a recurrir a los mismos técnicos mediocres." ¿A quién quieres que pongan? Brandon JC, a Rafa Puente Junior otra vez, ¿quieres que pongan a Roberto Hernández, este el que traía el Morelia? que ahora está dirigiendo en, en el, la división esta que no es de ascenso, pero que sí era de ascenso. Ah, es muy fácil decir, no, pues son las mismas cartuchos que más. ¿A quién pones? ¿Te vas a traer un técnico del extranjero? ¿Tú crees que te va a decir, ah, el último lugar y no trae equipo? Sí, ahorita voy. ¿A quién te traes? ¿Eh? ¿A Club? ¿A pa, Pasarela? A, bueno, no pasarela, a Pasarela, no sé, a... ¿Cómo se llama? El Pep Guardiola, ¿a quién crees que te puedes traer al, al, al Morelia? ¿Sí? Se juntaron el hambre y las ganas de comer. O sea, un, te, un equipo totalmente en ruinas con un técnico que está pues este. jugando golf, porque tampoco está en la bancarrota, como muchos piensan, la gente no tiene ni idea, ni idea. Con todo el respeto que me merece mi, mi estimado amigo José, bueno, eh, déjeme leer lo que dice José Ángel. Dice, bueno, no sé si Tomás estuviera vendiendo tortas en Monterrey en la actualidad, pero aceptar este reto, comillas, es como invertir su escaso capital si aún lo tiene. No tienes la menor idea, José Ángel Hernández, del dinero que tiene Tomás Boy. No tienes la menor idea del dinero que tiene Romano, sí sin dirigir desde hace no sé qué tanto tiempo. Cada despido de todos los equipos que han dirigido les representa millones de pesos, Sí, tú dime por más nivel, por más gasto por más lujo, tú dime cuánto crees o en cuánto tiempo crees tú que se van a meter bueno, no, se van a gastar todo el dinero que han ganado eh, cada vez que eh, rescinden contratos, sin contar salarios ¿eh? estoy hablando de los puros contratos rescindidos, hoy ya no quiero otro año más contigo, ahí te va el millón, dos millones que te debo José Ángel tú y yo ¿Cuándo nos acabamos un millón de pesos en despensa, en luz, en teléfono, en internet, en gasolina? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Te gustan 5 o 10 años? ¿O te gusta cuánto? Digo, porque también nos podemos volver locos y tirar el dinero como lo han tirado muchos, muchos personajes del fútbol. Tomás tiene años cobrando como técnico, que si le ha ido bien, que si le ha ido mal, ese ya es otro asunto. Pero a veces como que me desconcierta leer este, plumas muy fáciles este, dice mi buen amigo Enrique Iles, o sea con tal de estar en la vitrina, ahí está es un pésimo proyecto donde tu portero se fue a Argentina y agarra un equipo que no le va a dar nada, yo nada más te digo algo Enrique, vamos a aceptar tu postura, vamos a aceptar la de José Ángel, que no estoy de acuerdo, pero bueno pues se respeta, porque para eso está el blog para expresarse, ¿no? aunque no esté muy de acuerdo, y también con Brandon, que dice que por eso el fútbol mexicano progresa, porque siempre recurren los mismos técnicos mediocres. Y yo ya contesté, ¿a quién pones? ¿Sí? Si tanto sabe de fútbol Brandon, que nos diga un técnico joven, nuevo, este, que de hecho ahorita hay tres o cuatro o cinco que no son cartuchos quemados, que son caras nuevas, y también ha habido caras nuevas que les ha ido de la rechifosca, el caso de Rafa Puente Jr. Es muy fácil ¿sí? aventar la pedrada y, y, y luego te la regresan y dices tú, y, y, con tal la respuesta que yo quiero. Eh, o sea, con tal de estar en la vitrina, ahí está, un pésimo proyecto, convengo, convengo, Mazatlán, para mí es una plaza que se va a ir por donde vino en 5 o en 10 años, años, no vamos a tener, por más lana sucia o no sucia que le vayan a meter a ese proyecto, no va a pegar el fútbol en Mazatlán, como no pegó en Acapulco, como no pegó en Cancún, como no, no hay tanta afición como muchos piensan, o sí hay afición pero no hay varo, hay mucha diferencia en eso, en todo el país ven fútbol, pero no en todo el país consumen o pueden consumir fútbol. Es lo que no han entendido muchos. Estoy hablando directivos y estoy hablando de ustedes, ¿sí? que no saben diferenciar la problemática de un equipo. Yo nomás te digo que para Tomás es muy fácil dirigir las cuatro fechas que quedan, un torno más y lo corren. ¿okay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pues el equipo no lo dejé peor que como lo recibí. Para empezar, este equipo de Mazatlán nada más tiene una opción, ir para arriba, para arriba. Más para abajo, creo que uno o dos escalones, no sé cuántos. Déjeme checar la tabla, porque con esto de que tenemos el, 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 el torneo de liga más ridículo y más pasalón que, que hay en, yo creo que, no quiero exagerar, porque no me gusta, pero iba a decir del mundo, no, yo no conozco las ligas de todo el mundo, pero de las 10 mejores ligas como se precia el fútbol mexicano, este, pues yo creo que es la más, la más ridícula, ¿no? Mazatlán está en el lugar 17, tiene 10 puntos, quedan 4 fechas, o sea 12 por jugarse, ¿sí? Y califican hasta el lugar 12, entonces Mazatlán está a cuatro puntos del, del lugar número 12 en este momento. A cuatro puntos. Sí. A cuatro puntos de la calificación al repechaje. Ok. Vimos jugar a Mazatlán contra León. No jugó como el Barcelona, pero tampoco jugó como el Mazatlán de las primeras cinco fechas. ¿eh? Ok. Tomás debuta ante el Ciudad Juárez. ¿Cómo anda Juárez? Más o menos por las mismas que Mazatlán. Puede ser ganable. Luego. ¡Ojo! Repite en casa. Recibe a Monterrey. ¿Mm? Tomás Boy contra Monterrey. Visita el San Luis. ¿Cómo anda el San Luis? Y cierra. Yo creo que en el partido más difícil en Santos. ¿Le digo algo? Tomás por ahí se pone las pilas, le gana a Juárez, le saca un susto al Monterrey, un empate o una victoria, va a San Luis, y si juegan con el, con el mismo, la misma mentalidad la, con la que le jugaron a León, ¿eh? y que Dios los bendiga en Santos, que Santos tiene tres partidos seguidos en casa, y es una, una majadería. este Entonces Tomás voy Primero, agarra la chamba porque, porque es dinero y es trabajo y lo que diga José Ángel o Mario Ortega o Juan de las Cuerdas les vale madre. ¿A mí cuánto me vas a dar? No, pues aquí hay, está tu salario, vas a ganar 500 mil, 800 mil, un millón de pesos. Órale, firmo. ¿Cuánto vale el ridículo que voy a hacer aquí? Órale, tú Deposítame esta cantidad y a mí me vale madre yo me pongo a bailar como apache y hago mi show bueno desgraciadamente no hay gente en las tribunas pero tomás está donde quiere estar en el aparador otra vez ok desde ahí ya les hablé desde el punto de vista financiero desde el punto de vista que el entrenador no le importa. Yo vi a Busetich, yo hablé con Busetich antes de que, bueno, después de que agarrara al Veracruz y después de que agarrara al Puebla. Y estando en cabina, en el programa Hablando Fútbol en el de Monterrey, de las 8 de la noche a las 11, en, en los lunes, yo le dije públicamente, y se lo dije en un café previo al programa, le dije, Víctor, ¿pero cómo te expones tú este, agarrando proyectos que sabes que son perdedores? Le dijo, por eso porque el reto ahí está, dijo, yo no hubiera no hubiera pasado <coughs> a la historia, o, o mi currículum, me lo dijo, no sería el mismo, porque aunque no tuve el título, fui superlíder del torneo con la piedad, y eso para mí vale tanto más que un campeonato, porque hay que ver con qué equipo hice esa campaña, ¿sí?, por favor, con el Quiquín Fonseca, con Claudinho, con el otro este, con el Borita Alcántar, con... ¿Sí? O sea, los técnicos, además de, del billete, que para ellos es facturar, facturar y facturar, ¿Usted cree que Mesa no hubiera agarrado, si le hubieran llamado el profe Mesa, no hubiera agarrado al Mazatlán? Por favor, si se, si se involucró con Veracruz, que no se involucre con Mazatlán. ¿sí? Además, Mazatlán es una versión descafeinada del Morelia, y Tomás ya tiene varias historias, varias eh, etapas con lo que fue el Morelia, ahora Mazatlán. Nada menos que es el equipo que más partidos ha dirigido en su carrera, que son 245. Al Atlas lo ha dirigido 93, datos de Gerardo Gutiérrez, al Querétaro 47, al Veracruz 43, al Cruz Azul 37, a Monterrey 34, al Tampico 26, a Chivas 14 y al Puebla 12. Déjeme checar el reloj. No, apenas llevo 17 minutos. Eh, no, no se acabó la lana, José Ángel. No se acabó la lana, yo te, yo te lo puedo asegurar. ¿sí? Que Tomás puede pasar otros 5 años viviendo en su condominio en Acapulco y jugando golf. Si no todos los días, porque es cansadito, un día sí, un día no. ¿eh? Y todavía se puede gastar otros 5 años sin hacer nada, nada, y si de plano no lo llaman, va y le toca la puerta a Francisco Javier González, o le toca la puerta a José Ramón, o, y ahí tiene su, su sueldito de 50, 100 mil pesos por salir gritoneándose ahí en las mesas de, de opinión, esa gente no pierde, esa gente no anda, no anda haciendo numeritos a fin de mes como nosotros, José Ángel, si lo dijiste así, chicharronoramente o metafóricamente, te entiendo, pero no la comprendo, porque eres una persona conocedora este, y todo lo demás, ¿no? O al menos así es como me has vendido a mí tu, tu, tu perfil futbolero. Entonces, eso de que si esté vendiendo tortas... Yo dije lo de, lo de Palencia y no lo dije en son de burla. Palencia es restaurantero y está en sociedad con Rafa Márquez. Por eso dije que va de regreso a la caja del restaurante donde no debió haber salido nunca, cuando lo corrieron de, de, de este equipo de, del Mazaflan. Ahora bien, vivimos en una época en donde lo único que importa es ganar, sí este, y como te ven, te tratan, y no sé qué tantas frases más injustas se han acuñado y se han hecho pues de acero y ino ino inolvidable para la sociedad. Es verdad, Tomás Boy no ha ganado, comillas, nada. ¿sí? No ha ganado nada como técnico, pero curiosamente le dejó lista la mesa, sí porque Tena, el flaco Tena te lo dice, que parte del título que él consiguió con Morelia es gracias a la base del trabajo que dejó Tomás Boy, perfecto. ¿Alguien se acuerda cómo jugó el Morelia de Tomás Boy? ¿Alguien recuerda cómo alcanzó a jugar el Atlas de Tomás Boy? ¿O no se acuerdan? Porque ya si estamos hablando de desmemoriados y nada más estamos hablando de los numeritos, de que no, mira, fracasó aquí, fracasó acá, entonces yo no, no me voy a poner a, a perder el tiempo con nadie, ¿sí? Yo creo que Tomás Boy, y ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Porque yo no hablo así al... al al, al Balam como muchos. Tomás Boy, yo le he visto jugar a sus equipos mejor que los que he visto del Piojo Herrera. Los he visto jugar fútbol. ¿Eh? No los he visto atropellados y a las patadas y no. Que no ha tenido los breaks, no ha tenido a un Moy Muñoz, no ha tenido a un Castro que la meta en su portería faltando, no ha tenido esos breaks a favor. Romano perdió un campeonato porque el penal del triunfo Bozo le pegó con el tobillo. Era para meterla. Y ganar ese título, el otro se lo sacaron de la bolsa aquí en el Tec, este una carga de Franco sobre este Lille Franco sobre el otro Franco y gol, y no sé qué, y le regreso 0-0. Total que no supo, no supo ganar un título. Pero alguien recuerda cómo juegan los equipos de romano cuando tiene materia prima, no, de lo único que se acuerdan es que no ha ganado nada, perdió finales, qué güey está, no vale madre. No, pues está bien. Si ese es el nivel del debate, pues yo mejor me paro y me siento en otra mesa. Yo escudriño, yo veo cómo juegan los equipos. Ahora, no se trata tampoco de ponerle una capa a Tomás y, y blindarlo. No, 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 no. Tomás ha tenido pésimos trabajos como el que le fue en Chivas como el que tuvo en Puebla, que hecho, a raíz de su salida de Puebla, eh, él demanda y, y, y pues en el fútbol lo peor que puede hacer es demandar, porque se gira un, un comunicado y quedas totalmente out, te congela el fútbol, ¿sí? tuvo que pedir disculpas, tuvo que retirar la demanda, no me debe nada, pero por favor devuelve a dejar de dirigir. Y ahí dobló las manitas Tomás, pero... Yo recuerdo haberme divertido mucho con el fútbol que practicó en dos etapas el Morelia de Tomás Boy. Recuerdo que hizo una muy buena campaña, porque todo el mundo habla de la golpe y, y Cepeda y Osorno y Juan Pablo y, y bla, bla, qué bonito, qué bonito jugaba ese Atlas. Pero luego Atlas volvió a jugar muy bien y tuvo una buena campaña y calificó, ¿sí?, porque no se trata de que nada más agarra, agarra este levanta perros muertos de la calle, no, también ha, ha hecho buenos trabajos, ¿Mm? pero no tiene el, el residuo, no tiene el resultado que la sociedad futbolera espera. Ah, no eres campeón, no vales madre, no, espérense tantito. Entonces los otros restantes que no calificaron, el que perdió la final, ni uno vale madre. ¿Por qué? Porque nada más el, el que queda campeón, ¿Dónde está Hugo Sánchez con su bicampeonato? Dígame dónde está Hugo Sánchez. ¿Eh? ¿Dónde está Matosas después de haber hecho lo que hizo con el León? Matosas lo, 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 lo mató la ética, lo mató la, la falta de honestidad y, y se lo fue comiendo este la ambición de ganar, 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 ganar dinero. ¿Mal habido? metiendo la mano en, en, en sueldos ajenos y, y en comisiones y todo esto, pero sin respetar las reglas esenciales de la discreción del fútbol, porque todo mundo le mete la mano a la ficha y al, al traspaso de todo mundo, hasta los técnicos más decentes, porque es una regla del fútbol, en donde el director deportivo y hasta el presidente, pues les toca su salpicadita, ¿no? Porque ese es... es... Es como los marihuanitos, se rolan el churrito. No importa quién lo compró. A ver, pásala, 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 pásala. Órale, mátalo. ¡Pum! Este, me han dicho. No, yo en mi vida, en mi vida. Eh, Tomás Boy tiene 69 años. Estoy consciente que es uno de sus últimos camiones. No creo que le vuelva a tocar la puerta a ninguno de los equipos grandes de México y por grandes le hablo, pues, de América, de los que usted ya conoce, eh, por ahí dicen que, que Tigres, ¿cuándo va a dirigir a Tigres? ¿Usted se sabe la historia del por qué Tomás Boy, la, la leyenda urbana que no es leyenda urbana, pero a lo mejor usted no la conoce, del por qué Tomás Boy está vetado en Tigres, en tanto Cemex sea el, el dueño de los bats y las pelotas ahí? ¿Se la cuento? Nada, ¿para qué? No, pues si tú dices puras mentiras, Mario. Hay el que quiera que cuente esa, esa historia, ahí me dicen. Pero seguramente ya muchos la conocen y saben la razón por la cual Tomás no puede dirigir en Tigres. Eh, cuando Tomás Boy iniciaba su carrera en el Atlético Español, yo tenía 14, 13 años, y él se sentaba en la orilla de la banca, estas bancas largas, largas de madera, y yo me sentaba al lado de él, y ahí estábamos platicando, abría yo mis chicles, le daba dos a él, me comía de esos chicles de envueltos en celofán, chicletes, y le daba dos, y yo me echaba dos, y me pasaba así el brazo por, por la espalda y por el cuello, y ahí estábamos platicando, pero bajito, porque se enojaba, eh, el técnico ormeño o, o el técnico que estuviera en funciones y luego ya se paraba a calentar y yo me emocionaba mucho porque iba a entrar a jugar mi amigo no luego Tomás va a esto el otro creo que pasa a Potosino y luego viene a Tigres se viene una eh, ¿cómo decirles? una clínica que la Pepsi este, promocionó con Pelé y vino a la ciudad. Entonces, como a mi padre, que en paz descanse, le habían asignado la seguridad del Santos de Brasil, y ya les dije yo la anécdota muchas veces, que son los mejores tres días de mi vida, el haber estado muchas horas, eh, muy cerca de Pelé, siendo su, su, su office boy, ¿no? Eh, ve, ve a mi cuarto por las llaves, tráeme los periódicos de la revistería, este, te encargo al el restaurante, diles que me manden una jarra con agua, y ahí estaba Pelé, Firmando autógrafos y, 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 y contestando llamadas en, en la alberca del Holaín del Norte, y yo estaba ahí sentado con él sin hablar, y solamente contestaba yo cuando él me hacía una pregunta: ¿no? ¿En qué año vas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Papá, papá, papá. ¿Cuántos hermanos tienes? No, no tengo. Fue muy bonito. Hicimos el viaje con. Yo me senté al lado de Pelé cuando íbamos a, al estadio universitario en el camión, y de regreso, Edu iba muy contento cantando ahí en la, la parte de trasera del camión, en fin. Entonces, cuando, como fue esa experiencia, a mi padre este, le vuelven a asignar, dice mi papá que en paz descanse que porque Pelé solicitó los servicios de mi papá para que fuera el que lo, lo volviera a atender personalmente. Entonces, Tomás se entera de que viene Pelé a la ciudad y me dice, no seas malo, yo quiero conocer a Pelé, llévame al estadio. Entonces, este... Hablo con mi papá, le digo, Oye, este, ah, claro, claro, este, lo vamos a llevar al estadio, no sé cuál va a ser la mecánica, no tengo ese, 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 Y vino por mí aquí a la casa en un Mustang color arena, Mustang color crema, en un Match One, algo así se llamaba el coche, y yo me sentía como pavor real, imagínense que va llegando Tomás voy aquí a la, al barrio, ¿no? Dos, tres, cinco, diez amigos estaban en la esquina ahí, pues me vieron subirme al coche y ya nos fuimos, luego Tomás Boy se volvió loco, se volvió altanero, se volvió altivo y llegamos a tener un altercado verbal de mentada de madre para arriba y luego lo fui a saludar al hotel para dar una foto donde viene abrazando a mi papá que salió en la portada del norte cuando lo saca expulsado y ese día me abrazó y lloró conmigo porque no sabía que había fallecido mi padre. Son 30 minutos, continúo hablando de fútbol para ustedes. Permítame. Ahora que hice la pausa, me vinieron muchas, muchas memorias eh, con Tomás Boy. Yo siempre tuve la bendición y, 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 y la facilidad. La bendición de tener el padre que tuve, porque me dio muchas, muchas, muchos regalos que, 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 que son invaluables y que conforme pasan los años se agranda el recuerdo y se agranda esa felicidad que se me multiplica con la memoria. El ver el fútbol a nivel de cancha, ¿sí?, pero de pronto Tomás Boy empezó a acudir al estadio tecnológico, al área de butacas. Entonces yo, faltando media hora, estábamos en las tortas del negro esquivel y lo veo entrar. Le digo, ¿qué pasó? Dijo, no, voy a empezar a venir a ver fútbol. No estaba dirigiendo Tomás. Acaba de dirigir, no sé si a Querétaro o a Tampico, no sé, estaba desempleado. Y toda esa campaña me la chuté viendo al lado de Tomás Boy en las butacas, los partidos de rayados. Y ahí él <risa> hacía comentarios. No le voy a decir, porque no soy tan petulante como para decirles, ahí fue donde yo aprendí de fútbol, pero ahí yo apunté varias cosas de memoria de algunos conceptos que luego ya se, se, se hicieron del dominio más o menos público, la, la, la falta tonta está en medio campo, este, hizo la del tonto decía él mucho cuando fauleas a un jugador contrario en el medio campo está volteando a su portería ¿para que le provocas foul? Este, a Félix Cruz lo veía decía, ese, ese lo partes como un queso le digo, y qué buen defensa es Félix Cruz Volteaba y me decía, buen defensa no hombre, ese lo partes como un queso es una muy frase muy de él eh, siempre fue muy ácido fue muy altanero para hablar y para conducirse su, su, su lenguaje corporal siempre lo fue y de hecho a sus sesenta y tantos años, hasta hace poco, pues lo vimos celebrar un gol contra el, el, la cancha, el, la, la banca contraria, cosa que no es ética. Yo se lo puedo entender al Piojo Herrera, pero no se lo puedo entender a Tomás Boy con 70 años. ¿no? Eso de andar bailando como Apache, este tipo de cosas, son las que tienen jodido a Tomás Boy, porque Tomás... Para la gente que no lo recuerda, Tomás era el jefe del fútbol mexicano. Era el capitán de la selección mexicana de fútbol en el Mundial, en el previo al Mundial y todo lo demás. Y ese estatus lo fue perdiendo porque Tomás fue perdiendo la cordura, la seriedad. Ok, no ganó nada, no ganó nada, pero al menos... Usted dígame si, si eh, el profe eh, Mesa, Enrique Mesa, también muy querido, ha perdido su estatus de señor, a pesar de que ha fracasado después de Toluca con medio un mon, montones de equipos. ¿Cuándo ha visto usted a Mesa de payasito? ¿O cuándo lo ha visto ahí este mentándose la madre? Sí, tuvo un encontronazo con el mismo Tomás Boy que lo provocó. Eh, Yo trabajé muchos años en un centro nocturno, los jueves en la noche, en lo que era el Rucos Night. Era el gerente de Relaciones Públicas. Y Tomás Boy llegaba a las 10 de la noche, se paraba en la barra y pedía un highball y pedía otro, y pedía otro. Me acercaba yo, le decía a Tomás, este... no me volteaba ni a ver, ¿eh? cuando antes éramos uña y mugre. Él estaba viendo a las, a las gordas ahí, a las menorras y a las casadas y a las solteras ahí todo, a ver cuál, cuál quería pelear, ¿no? Y le decía a Tomás, cualquier cosa, si te están molestando, me veía así para un ladito del hombro, me decía, está bien, hombre. Ah, ok, pues vete mucho. Entonces, este, como al octavo décimo highball, Tomás me empezaba a mentar la madre desde muy lejos. Me veía y así con la mano me decía, vas mucho y chingue. Entonces un día me dice el DJ, oye, ¿qué tiene Tomás contigo? Y no era no era que tu amigo, le digo, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Entonces me acerco yo con él y digo, oye, ¿me estás hablando a mí? Vas mucho y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, te oí en el radio que estabas hablando de mí, le dije, Tomás, te hablé con la verdad, le dije, ¿cuál es tu problema? Estoy diciendo que si controlaras tu modo de ser... Acuérdese del pasaje a que él la gritonara con, 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 con Bricio. Dígame si Bricio no lo fichó. Dígame si Bricio, que ya luego vendría a ser el, el manamás de los árbitros, dígame si esa Gritona, esa, ese altercado que tuvo con él, dígame si le costó o no le costó una persecución a Tomás. Si tiene usted memoria. Le costó o no le costó a Tomás Boy, que por orden arbitral siempre fueron perseguidos. ¿Sí? faltitas, faltotas, a favor, en contra, ta, 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 ta sí, digo, las, las a favor, no se las pitaban más que en medio campo, y las en contra, un día Tomás voy dirigiendo al Querétaro, descubrió que al Atlante, de José Antonio García, le habían marcado 12 penales, y a él ninguno, cuando se estaban peleando el descenso, pero eso es otra historia, subrayar un renglón, porque quiero que les quede bien muy claro, para mí Tomás Boy es mejor técnico que el Piojo Herrera ¿eh? y los dos son medio desubicados, ¿eh? porque el Piojo Herrera aunque haya medio madurado un poquito sigue siendo este, una cabra en cristalería, en cualquier momento mete las patas, en cualquier momento le mienta la madre a la banca de al lado o le tira una cachetada a un periodista o veto a saber Tomás Boy igual Piensas que en el receso, porque ha tenido varios recesos en su carrera, dices tú, a ver si viene un poquito más madurito, más reposado. No. Cuando agarró a Chivas, era una seda. Lo recuerdo porque lo vi con lupa. Era una seda, Tomás Boy. No hacía espavientos no nada. Nada más le empezó a ir medianamente bien, le ganó a León, no olvídese. Se quitó el disfraz de humildad y empezó con la payasada. Y ahí se le fue mire que es el último camión de los importantes que tuvo Tomás Boy en su carrera. Dirigir a Chivas. Porque de ahí no le van a dar a Monterrey otra vez, que fue su peor error haber venido a dirigir al Monterrey. Por elemental, ética, profesional, tú no puedes agarrar a Rayados. ¿sí? Si fuiste el jugador más importante de la historia de Tigres. Y... Eh, yo no sé cómo le vaya a ir, ni tengo deseos de que le vaya mal ni que le vaya bien. Yo lo único que quería dejarles bien clarito es mi posición y mi pensamiento, si usted me lo quiere escuchar o comprar bien y si no, tan cuach como siempre. Yo creo que Tomás Boy es más técnico del Piojo Herrera y el Piojo Herrera ha ganado los títulos que ha ganado con el América. ¿Cómo? No sé, pero los ha ganado. Y Tomás, que tiene más fútbol, más diagramas futbolísticos, más estructura como, como un pensante, un, un cerebro que fue en la cancha, no los ha podido plasmar, no ha podido ver reflejado su conocimiento, ¿sí? Y usted va a decir, es que el temperamento, y a poco el piojo tiene un, un temperamento muy, 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 esta, muy estable, ¿sí? O sea, el fútbol es tan injusto que a veces te da manos llenas cuando no esperas y a veces te te roba mucha gloria a gente que lo, lo ha merecido. Y por ahí ya menciona varios casos. este Pero nunca hay que olvidar que los técnicos son hijos de los jugadores. ¿Dónde o a dónde habría llegado el profe Mesa sin Cardoso? Sin el central da Silva, sin Cristante, sin Ciña. ¿No? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba aquel que tiraba los tiros libres? Muy padre. <coughs> Yo no digo que el profe Mesa no sea un gran estratega, pero sin esos jugadores en otros equipos no la ha visto llegar. Ok, Pachuca. Ahí tuvo su otro gran escenario. Pero este ejemplo aplíquelo ahora a Bucetich. Bucetich dirigiendo mexicanos. Bucetich sin Suazo, Bucetich sin, sin, sin Eri Cardoso, Bucetich sin... Si los que ya sabemos, vamos a ver si puede repetir, porque ya lo demostró con, con la piedad, yo mismo lo dije. No es el primer, el reto importante que tiene en ese sentido. Con la piedad tuvo a Claudiño y no sé qué otro extranjero, pero aquí, aquí tiene que tallar madera y hacer muchos pinochos, muchos monitos de madera y hacerlos figuras y, y venderlos caros, cotizarlos y hacerlos jugar muy bien, que en el caso de Chivas, pero regreso a Tomás Boy, porque me estoy <coughs> desviando un poco, déjeme tomar un poquito el café si me permiten, no sé qué les haya parecido el programa del día de hoy, ya estoy por terminar, para pasar a las breves FMI que estoy publicando desde las 7 de la mañana, cumpleaños una actriz, de veras, de veras, de veras, yo sé que les he dicho que está guapísima. No, pero Elizabeth Shue, cuando hizo Living Las Vegas. No, 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 no. Qué clase de mujer. Ayer hablamos de Kate Winslet. Pero si usted me pone a Kane, Kate Winslet y a Elizabeth Shue, yo me quedo toda la vida con Elizabeth Shue. Qué, qué mujer tan más sensual, tan más hermosa. Me dicen que por ahí, ahí va a aparecer en una serie o está apareciendo en una serie de Karate Kid o algo así, una continuación. Perdón, pero yo no, no, no he visto ni, ni pienso ver eso, pero este es parte de las efemérides que hoy voy a platicarles. Antes de continuar, quiero decirles que ya hice contacto con la señorita, mmm, se llama Mayra LC, y quedó de venir el viernes por la hielera de Rayados que se ganó, cortesía de mi amigo Jaime Guzmán y su negocio Hieleras Regias. Está en Facebook. Apréndase el tip. Yelera Regias está en Facebook. Y usted cuando necesite una hielera para un día de campo, cuando usted tenga el cumpleaños de un buen amigo, un compadre, el padrino de su hijo, etcétera, etcétera, regálele una hielera, una hielera con su, con su nombre, una hielera con el logotipo de su equipo favorito, una hielera ¿sí? para su quinta, para su casa, las carnes asadas, para que no andan ahí echando las, las cheves en una tina de pintura, no, una buena hielera, yo sé que no es un producto de todos los días, como ir a comprar leche, como ir a comprar cheves etcétera, pero bueno, cheves sí tiene que ver con la hielera, pero ténganlo en mente, porque es un regalo muy original, una hielera futbolera o una hielera que traiga la impresión o la leyenda que usted se le antoje, ¿Sí? felicidades papá, abuelito gracias maestro este a tu mejor amigo como le digas, el rilas, el tuercas el macaco, lo que usted diga la hielera puede ser conmemorativa de ello está con nosotros Hielera Regias a partir del de mes de septiembre cosa que le agradezco mucho a mi amigo Jaime Guzmán bueno pues eh, termino con Tomás Boy y me identifico mucho con Tomás Boy porque creo que él vale mucho y no lo sabe. Y si lo sabe, no se ha sabido conservar valioso. Ha cometido muchos desmanes futbolísticos. Una cosa es ser polémico, pero sin caer en lo ridículo. ¿sí? Don Nacho Treyes fue un hombre polémico. Don Carlos Miloc fue polémico el único traspié que tuvo Don Carlos Milo fue, fue aquel contra el Olimpia Paraguay en donde me lo sentaron, y ahí sí hizo el ridículo tremendo, y le costó el puesto, por cierto. Pero fuera de eso, Don Carlos fue un hombre de declaraciones, fue un hombre de, de, de broncas, ¿se acuerda usted de aquella bronca en Atlante contra el Torreón? Que se agarra a trompos, ahí está el video, eh un tiro con Rafa Puente, este y se hace una bronca campal. Pero lo de Tomás... Me identifico mucho con él porque él debería estar en otro sitio. Y vuelvo al tema de Hugo Sánchez. ¿eh? Yo quise mucho y admiré a Hugo Sánchez como jugador. Y me temblaba la mano cuando lo estaba entrevistando porque yo estaba enfrente de Hugo Sánchez que jugaba en el Real Madrid. Pero Hugo Sánchez de ahorita, que desgraciadamente la coladera esta del, del cerebro que va a la garganta no le funciona y no sabe traducir tanta experiencia. O sea, yo puedo escuchar cinco semanas o cinco programas a la semana donde salga Hugo Sánchez en la noche y yo le juro que no le rescato diez renglones escritos de algo importante que haya dicho. Y es irónico, porque Hugo Sánchez ganó, brincó, se dio volteretas, celebró en el Real Madrid. Pero no todos tienen la facultad. Tomás Boy explica muy bien el fútbol, ve muy bien el fútbol pero no ha tenido un equipo como lo tuvo Bucetich con Monterrey, no ha tenido ni de lejos un equipo como lo ha tenido el Tuca aquí en Tigres, o dígame dónde ha tenido Tomás Boy, el arsenal que tuvo Enrique Mesa en Toluca, o dónde, el equipo más decentito que ha tenido usted va a decir Cruz Azul, pues tendríamos que revisar la plantilla que dijo en Cruz Azul, ¿eh? porque en Cruz Azul tienen rato vendiendo como cracks, jugadores de medianísimo pelo. de Tomás Boy para atrás y para adelante. Incluso hoy día. Ya les puse ayer el ejemplo de Elías Hernández, que para mí es un petardazo, que mete dos, tres goles, mete dos, tres corners de gol, y ya con eso se siente el extremo que el fútbol mexicano estaba esperando. Y ya, se va del torneo, se ausenta se lastima o baja de juego, o se distrae, o... Esa gente gana muchísimo dinero. ¿eh? Los mediocres, así como Elías Hernández, que, 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 que tienen estatus de estrellas, ganan muchísimo dinero. Y pues entrenan así como que entrenan y saliendo lo que quieras, lo que quieras. Pídete unas, unas gordas al departamento o cómprate unas botellas a la de aquellos güeyes. Vamos a juntarnos a, a jugar a no sé qué, no sé qué. Y el entrenamiento invisible, ahí es donde se les va la carrera. En fin. Si digo suerte Tomás Boy me escucho mal, o no tengo derecho a decirle suerte Tomás Boy. No güey, es que es un perdedor, no vale gorro, es un cartucho cama Ok, perfecto. Nada más no se olvide que dije que para mí Tomás Boy es mejor entrenador que el Piojo Herrera. Que el fútbol que yo le di al Morelia y por momentos al Atlas es mucho más <coughs> refinado. Que el fútbol ratonero que está jugando el América, este atlante disfrazado de América, del Piojo Herrera. Y que Herrera sin el cabezazo de Moy probablemente no sería tan Piojo Herrera histórico en el América. Déjeme ir a la página de las efemérides, si usted me lo permite. Estoy buscando en este instante um, hoy cumple Raúl uh, le acabo de mandar un mensaje a Raúl González Orihuela ¿se acuerda usted de él? aquel que jugara en Tigres y que si mal no estoy jugó en Rayados también eh, muchas gracias a la gente que está contestando un saludo matutino que les dejé Levántate temprano, bebe café, trabaja duro, sea ambicioso, mantén tus prioridades claras, tu mente aguda y tu cabeza levantada, haz lo que amas y ama lo que haces. Buenos días a todos, que sea un buen martes, compartamos además de memes y trivialidades, cosas que nos hagan crecer y pensar, seamos solidarios, recíprocos, decentes y amables con quien lo merece, eh, indiferentes ante la gente apática, negativa y tóxica, puse indiferentes, me falta la N. Va a decir la gente que no sé escribir, pero a veces falla el teclado y a veces me falla la vista por escribir sin lentes o muy dormido en la noche o muy modoro en la mañana, entonces me veo muy mal y ofrezco disculpas cuando escribo o dejé plasmado algún texto mal escrito. Pero les juro que yo reviso ortografía porque lo peor que puede traer, o sea, un periodista con mala ortografía es como... Como un catrín con el ciper abajo, o sea, es una cosa terrible. Gracias a Elvia Jiménez, gracias a Antonio Espinosa, que contestan, contestan muy decentes el saludo. Y Priscila, Daniel Ríos, Lo, Daniel Ríos Lozano, Moisés Contreras, Danae, no sé qué, el apodo está muy canijo, Danae, no sé, en polaco o en ruso te haces llamar el Vial, Ruso Cabito, Malaquías Villalba, Ricardo González, compañero de la secundaria 5, Paco Contiveros, Antonio La Rosa, Scott Junior, Antonio Oliva, una queridísima y añeja amistad con María del Roble Treviño de la UR, de Autoridad de Turismo, cuando daba clases en Autoridad de Turismo, <coughs> Nelly Aranda, perdón, Margarita Puente, <coughs> Liliana Valderas, Santa Cruz, y Salitrosos de Wimanguillo y Antonio Espinos Son las personas que han respondido mi saludo matutino y ahora sí voy por la vereda tropical. No, voy a, a las efemérides. Un día como hoy, nació <coughs> hace 53 años el actor Bruno Vichir de la dinastía de los Vichir. Yo un día estaba y trabajé en el Bat Crew 14 años, trabajé 10 años en el escándalo y otros 10 en la casa de Pancho Villa y pues te caían artistas que venían de, de la función o, o que iban llegando a la ciudad y lo primero que quieran es ir a echarse unos tragos ¿no? ¿dónde hay rumba? dicen, ¿dónde hay música? y pues en un lugar teníamos salsa, en otro lugar teníamos trova y en la discoteca aquella pues teníamos los jueves de Rock and Night entonces me tocaba atender a muchos artistas que llegaban me llegó un tal Stringel o String, no sé cómo se apellida pedido el, el, el fulano, y me llegó con, con Damián Vichir, y, y pues la pasamos muy bien, no tiene que ver, sí, sí tiene que ver, porque es hermano de Bruno Vichir, pero yo con el que tengo, mmm, pues tengo los números de su casa y todo, pero no sé si sigan siendo, esta anécdota es del, del 2003. Feliz cumpleaños a Bruno Vichir, que... Lo recordamos en el Callejón de los Milagros. Y si usted vio la película Bajo Fuego, de Nick Nolte y de Jim Hackman, ahí sale muy jovencito, en una sola escena, Bruno Bichir Es una de mis películas de periodismo de guerra favoritas. Bajo Fuego, Under Fire. Por si usted la ve por ahí, quédese, se la recomiendo mucho. Y estoy en la recta final. Pase por favor por la página Y vea las fotos que subí de Elizabeth Shue Y por cierto está bien escrito Elizabeth con S Su nombre es Elizabeth e l i s a B e t h Elizabeth Shue Hermosísima mujer Elizabeth Shue Un día como hoy murió la actriz estadounidense Betty Davis La famosa Betty Davis Eyes ¿Se acuerdan de la canción? She's got Betty Davis Eyes a causa de cáncer de mama murió en París, Francia usted quiere ver las tres highlights, las mejores películas de Betty Davis, se llaman Eva el desnudo ella ganó dos Oscar's Peligrosa y La solterona y hay una más que se llama Cautivo del Deseo, son películas muy fuertes de tono para la época en que se hicieron este, yo nada más he visto una de Betty Davis la vi con mi papá un día como hoy, habría cumplido 113 años de vida Francisco Gabilondo Soler. A mí me dijeron de todo cuando era niño. Me decían Negrito Cucurumbé, etcétera, etcétera. Yo tuve varios apodos. Uno era San Martín de Porres. Este, Maracas Banda me decían también. Y, eh, ¿Cuál fue su canción favorita de Grigui cuando la infancia? ¿Sí? El comal le dijo la olla, el ratón vaquero, la patita, el chorrito. Mi canción favorita era Las Canicas. Allá se van sin nadie que pudiera detenerlas. Me encantaba la, la, el ritmo y, y la voz de don, de don Francisco. Me encantaba. Yo tengo el disco, lo confieso, el acetato, con las músicas de Cricri. Cri, lo conservo como conservo el de Grand Funk en vivo y como los conservo todos los discos que, que he comprado de desde, desde los 10 años. Un abrazo hasta el cielo a Don Francisco Gabilondo Soler Cricrín. Mm, y ya, para no fastidiarlos con muchas efemérides, hablamos de Cricrín, de Betty Davis, de Elizabeth Shue y de Bruno Vichir. Soy Mario Ortega. ¿Quieren más o les guiso un huevo? No, la verdad es que... Espero no haber... Dicho nada fuera de lugar, ni haber... Dicho algo que pareciera indirecta, ni nada, nada. Yo no ando con indirectas, yo no ando con, con problemas, yo ya... Ya pedí perdón a quien tenía que pedir perdón, ya si lastimo... Este... A personas que entiendan mal lo que estoy diciendo, ya es su problema, ¿no? Porque andan muy sensibilitas muchas personas últimamente. Eh... Ya les dije, Nahuel es el portero que más ceros ha colgado, 10 en lo que va de, 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 del año, 10 partidos en cero. Ya les dije que Tomás Boy inicia su etapa como técnico de Mazatlán con 551 partidos dirigidos <coughs> y que el equipo donde mejor le ha ido es en el Morelia, hoy Mazatlán. Hay que decir las cosas como son en la vida y, y, y pues en esto que es más fácil que es hablar de fútbol con más razón. Mazatlán empezó jugando como un equipo de segunda división y los últimos partidos que yo le he visto ya lo he visto como un, un equipo y si no preguntan la León, sí, León no perdió con Mazatlán porque Mazatlán no supo meter el segundo, sí. León le sacó la cartera a Mazatlán en el minuto 95, algo así, una cosa así. Pero cuando no tienes calidad, bueno, tienes que tratar de, así como cuando tú exprimes la pasta de dientes, decir, ¡ay, te va el último! Bueno, si Tomás pule o termina de pulir mentalmente a varios jugadores aunque no tenga portero, lo que usted me diga, que se fue lo otro Argentina. Ni estaba parando para empezar. Acaba de regresar al arco. <coughs> Vamos a ver cómo cierra. Ya les dije los partidos que tiene. Y esos que se están burlando a priori. Los quiero ver en la fecha última. Con el cierre de Mazatlán. Si pierde los cuatro, yo soy un tonto. No, no soy ningún tonto. O sea, es difícil que levante... Un equipo de inmediato. Pero yo no lo veo tan tirado a la calle al Mazatlán. ¿eh? No lo veo tan perdido. Vamos a ver si Tomás, que tiene la calificación a tiro de piedra, <coughs> le saca la lengua a todos. Sería para él el primer éxito. Y luego ya estaría él armando la próxima temporada. No sé qué tanto billete haya. Yo me imagino que por allá... Hay mucho billete. Luego les digo de dónde. Es todo. Abrazo de gol. Salió el programa del martes. Ahí se los dejo. Díganme qué les pareció, por favor. Hasta mañana.